1: La industria de la belleza crece cada día de manera exponencial, pero con tanta sobreinformación y opciones de productos, a veces se hace tan difícil tomar las decisiones acertadas acerca de algo que es tan importante como el cuidado de nuestra piel. Hoy nos acompaña la doctora Esmeralda Arredondo. Ella es dermatóloga, tiene una subespecialidad en cirugía dermatológica y fue galardo- galardonada recientemente en el Congreso Dominicano de Dermatología con la mejor presentación oral. Bienvenida, Esmeralda.
0: Muchísimas gracias, Maggi, por la invitación. Para mí es todo un placer estar aquí compartiendo con ustedes.
1: ¿Qué es la belleza para ti, Esmeralda?
0: Wow. Bueno, para mí la belleza, más que un atributo físico, es el arte de la espontaneidad, de lo natural, de ser luz a donde quiera que vayas, de tener un buen corazón, una mente brillante, y de ser tú. A pesar de todo, para mí eso es la belleza.
1: ¡Wow! ¡Qué definición más linda! Igual, al igual que ella, ella. <risas> Señora, ya entrando en materia, ¿qué mm-hmm. pasos debe de tener una rutina básica para que sea efectiva? Tú sabes que ahora eh, sí. cada día salen más productos nuevos, a veces se agregan pasos, eh, que si sí, la belleza coreana con sus 20 pasos. Sí. <risa> pero, ¿qué son esas cosas básicas para una persona también que está iniciando? Porque ya luego que tú claro. tienes un tiempecito enamorada de, de este mundo, tan maravilloso que es la belleza, a ti como que no te importa mucho, pero al inicio es complicado tú sí. seguir tantos pasos.
0: Claro. Bueno, yo creo que lo ideal y lo primordial es, número uno, una buena limpieza. La limpieza facial, la limpieza de nuestra piel es algo clave para tener una piel saludable. No podemos tener una piel saludable sin limpiarla bien, porque claro. de la limpieza depende que se extraigan las impurezas, que no salgan comedones, de la salud de la misma. Una piel no puede ser sana sin estando... Sucia, sucia, por así decirlo. <risas> o no así estando así limpia es de la manera correcta. Exactamente. Y de la forma adecuada, con los jabones adecuados. Dos, hidratación. La hidratación es sumamente clave. En un hidratante que vaya a adecuado a lo que necesita tu piel, dependiendo de tu tipo de piel, sus necesidades. Obviamente estamos hablando de cosas generales, hay ciertas pieles que tienen ciertas patologías que obviamente hay que tomar cartas en el asunto con eso, para eso deben de visitar al dermatólogo, pero en esa parte, ese era el paso número dos, dijimos limpieza, hidratación, tres, protección solar. Déjame decirlo otra vez protección solar.
1: Anoten por favor, protección solar. solar. <risas> claro,
0: yo digo que si yo tengo muchísimas cremas, dermatóloga al fin, me encanta mucho lo que es el cuidado de la piel, pero si yo tendría que irme a un desierto, y me dicen Esmeralda, solamente puede llevarte un producto, sin duda alguna sería el protector solar.
1: Totalmente de acuerdo, tú sabes que yo soy de este mismo team, porque a veces, eh, lo que pasa con el protector, yo creo doctora, uh-huh. es que Eh, Como el protector solar no te hace una diferencia inmediata en la piel, es como que tú te lo pones, pero no pasa nada, o sea, no es como, por ejemplo, tú ponerte un serum, tú ponerte un hidratante, una vitamina C, que inmediatamente tú te colocas uno de estos productos, la piel se te ve mucho más bonita, mucho más iluminada, y tú como que te emocionas, de repente con el protector solar tú te lo colocas y bueno, pero exactamente, pero realmente... Cuando los años pasan.
0: Ahí entonces llega la facturita. Y algo sumamente importante es que hay que tener en cuenta. Que el mejor anti-aging es el protector solar. Recordemos que el daño producido por el sol es acumulativo. ¿Qué quiere decir eso, Maggie? Que todo el sol que tú tomaste en tu niñez, jugando en la arena por desconocimiento, no te protegías del sol. Wow. Eso te va a pasar factura cuando tú tengas 40, eh, 35, 50, no importa no sé qué edad wow. tienes, pero el daño Ay. producido por el sol es acumulativo sin contar los otros efectos que pueden tener las radiaciones ultravioleta en nuestra piel como es, lo es el cáncer de piel las wow. lesiones precancerosas el fotoenvejecimiento, entonces protección solar.
1: Y hablando ya en esos términos un poquito más profundo doctora ¿Qué le pasa a tu piel exactamente cuando tú no usas protector solar a nivel de salud, como bien estabas mencionando? Porque, ok, cuando tú, no vas a la, cuando tú vas a la playa y no te pones filtro solar, se nota que tú no te pusiste filtro solar porque obviamente tú tienes una… Un, una, una, sobre... una Exactamente, eso es lo que vemos por fuera. Yo quiero saber qué pasa por dentro, eso que no vemos. Ok.
0: Eh, realmente voy a tratar de ponerlo de la forma más sencilla posible. Por favor.
1: Eh,
0: ustedes, si me dejan a mí, a mí me encanta la ciencia fiel, amante de la ciencia, yo me voy por ahí. Y no, no acabamos hoy, pero básicamente las radiaciones ultravioletas tienen la capacidad de producir daños en el ADN de las células de la piel. Entonces, wow. al producir daños en el ADN de las célula de la piel, la misma va a provocar eh, muchísimas enfermedades como lo mencionamos anteriormente la piel no va a poder regenerarse en su forma natural y habitual va a provocar fotoenvejecimiento lesiones precancerosas como queratosis actínica también va a presentar cáncer de piel el cáncer de piel dicho sea de paso es el cáncer más frecuente de todos con, y que podemos evitarlo usando el protector solar. Eso es increíble.
1: Wow. Y hablando de eso, que, que como eres cirujana y sé que miras muchos casos de, sí. de este tipo de cerca, es o sea es súper común que la gente vaya con un cáncer de piel provocado por la el, el, el sobreexposición solar o porque no usó filtro solar en su vida y eso eso o sea realmente provoca la muerte que provoca en, en tu piel cómo es ese proceso es
0: preocupante bueno hay diferentes tipos de cáncer de piel está el carcinoma vasocelular, que es el más frecuente pero gracias a dios el más benigno obviamente este tipo de cáncer de piel tiene una gran eh, probabilidad de invasión por ejemplo te puede salir como una lesión que muchísimas veces los pacientes lo han confundido con, lo han confundido con espinillas y wow. no es así entonces sale como una bolita lo estoy diciendo así a platano. Claro,
1: para que podamos como Una bolita
0: rojita que va creciendo. Tiene como una superficie un poquito perlada. Entonces son lesiones que nos deben de llamar la atención. Lo bueno del cáncer de piel es que lo operas, se soluciona el problema. Si lo haces a tiempo. Está el carcinoma epidermoide, que es otro tipo de cáncer de piel, que ese tiene como más escamitas, por así decirlo. Y está el melanoma, que ese sí tiene una gran capacidad de poder provocarle la muerte a las personas. Por eso siempre es bueno estar revisando los lunares, no exponerse al sol, usar el protector solar. A veces la gente subestima el poder del protector solar y ahí está el error. Sí, y y esa era mi
1: próxima pregunta porque... Gracias a Dios, yo nunca he tenido una persona cerca que haya tenido eh, este tipo de cáncer. Pero, ¿cómo se detecta? O sea, ¿qué yo tengo que observar en mi piel? ¿A qué debo estar atenta? Si pasa, ¿qué debo de pensar? Eh, Espérame, déjame ir de de manera eh, urgente al dermatólogo.
0: Claro. Eh, Como mencionamos, los cánceres de piel son tres tipos. Vámonos con el más peligroso. El que yo quiero que todos aquí, en este podcast, aprendan a identificar. Cuando tenemos el que es el melanoma. Cuando tenemos wow. una, un lunar en nuestra piel que con, de bordes asimétricos, irregulares, con diferentes tonalidades, que mide más de 5 milímetros y que ha tenido un comportamiento diferente al resto de los lunares, Eso es un lunar sospechoso. Eso es un lunar que debe de hacerme pensar a mí en que debo de ir al al dermatólogo. ¿Por qué? Porque el detalle con este tipo de lunares es que si tomamos las medidas a tiempo, entonces podemos solucionar todo. Pero si lo dejamos avanzar, no. El detalle con este tipo de lesiones atípicas es que muchísimas veces no hacemos inspección de nuestra piel. Por eso hay lunares que siempre debemos de estar chequeando los lunares en palmas y plantas, debemos de, de estarlo vigilando constantemente, por lo menos ir una vez al dermatólogo para que él mismo pueda visualizar cómo se ve las características de ese lunar y los lunares que se encuentran en mucosa. Otra cosa, algunas, eh, por ejemplo, lesiones que suelen salir en la piel eh, como bolitas rojitas, que tienen como, por así decirlo, como algunos vasitos en la piel, en zonas expuestas, debe de llamarnos la atención y pensar que podría ser un carcinoma vasocelular, que es un tipo de cáncer de piel que es el más frecuente. Y el carcinoma epidermoide, que igual se ve como, bueno, ya ese es un mundo un poquito más amplio, (risa) pero, por así decirlo, puede verse como escamitas con una base rojita, todas esas lesiones que están en áreas expuestas, que tienen un comportamiento inusual, porque aunque quizás no hay personas que son médicos, pero sí saben cuando algo no está bien.
1: Claro, Entonces, totalmente.
0: Ahí está, ese es el momento de
1: actuar. Y como bien dijiste, lo más importante es nosotros mismos estar atentos a nuestro cuerpo, revisar si nos sale una manchita nueva, revisar si nos sale un, un lunar, y no hacerle caso a porque muchas veces nos vemos algo y decimos, ay, bueno, luego me reviso, o luego voy al médico, o no tengo tiempo. Esa palabrita de no tengo tiempo... Pero después, lamentablemente, el que te dice no tengo tiempo es la enfermedad. Así es. Bueno, Esmeralda, algo que a mí me llama mucho la atención también es, eh, y lo decía al principio, la sobreinformación a la cual estamos expuestos. Hay una ola bastante grande en las redes sociales eh, donde se habla mucho, se da mucha información que no necesariamente es cierta, esto tiene obviamente una connotación eh, positiva y también negativa, porque a veces la sobreinformación nos vuelve locos y, y no sabemos por dónde irnos, o tal vez estamos haciendo y siguiendo consejos de cosas que no necesariamente son eh, lo más recomendable. Sí. ¿Qué, ¿Qué tú tienes, o sea, qué, qué opinión le merece eso y ¿Qué tú tú nos dirías como para que estemos atentos y a veces eh, tengamos cuidado con lo que consumimos o o a lo que le hacemos caso?
0: Bueno, eh, esta respuesta es un poquito incómoda porque muchas veces eh, tiende mucho a desmantelar ciertas personas que están tratando de hacer algo bien, pero recordemos que la desinformación es sumamente peligrosa. Sí. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Investigar. ¿Es verdad? la información ya está en internet, en las redes está todo, pero quién te lo diga es lo importante. Hay que tener en cuenta, cuando veamos una información o, qué, o alguien nos dice algo, ver quién es esa persona, a qué se dedica, qué formación tiene, qué especialidad tiene, dónde, se, dónde hizo sus estudios. O si los tiene. O si los tiene, qué aval científico, tiene esa información que está diciendo esa persona. Muchas veces se trata de cuestionar, saber qué creer, porque si yo que soy doctora, vivo leyendo muchísimo, tengo una opinión de muchísimos artículos de que puedo leer, por ejemplo, de tema, del mismo protector solar, yo opino esto, opino otro, pero por ejemplo, viene otro dermatólogo que en base a su experiencia y en base a lo que ha leído, Opina algo que quizá no va muy parecido al mío. Entonces, es saber discernir qué sí, qué no, qué preparación tiene. Siempre, siempre, siempre la persona más adecuada para informarnos sobre el cuidado correcto de la piel es el dermatólogo. Ese es el que más sabe de piel o el que más debe de saber de piel. Digo el que más sabe porque claro cuatro, bueno, a ver, cinco años de, cinco o seis años de universidad, Después, concursar para ganarte la plaza. Un año de pasantía que va antes de concursar. Cuatro años de especialidad. Más lo seis.
1: Dios mío, esa
0: es la vida estudiando. Exactamente. Usted me ve muy joven, pero yo tengo mis añitos.
1: <risa> Son las cremas, señores, las <risa> cremas. Todos los días, de noche, en la mañana, el protector solar. Miren el rostro de esa niña.
0: <risa> que va.
1: Y sabes también que, que me llamó mucho la atención que veo una ola fuertísima de cirugías estéticas también. Antes era un poquito más el tema de bueno, me hago una lipo, me hago un arreglito acá, era como más corporal. Pero ahora veo un alto flujo también. Y, y también como que la gente ya eh, lo dice abiertamente, pero veo ya no muchas... Hay tabú. Sí, ya no hay tabúes con eso. Y veo mucha gente. Que si me opere los labios, que si me opere la nariz, que si me rellene tal cosa. Que eh, si me hice un lifting facial. Exacto, pero también veo y me preocupa, eh, eh, como parte activa de la industria de la belleza, me preocupa un poco eh, ver también mucha desinformación en, este, en esta área. Y me gustaría que tú le expliques también de una manera bien como aplatanada, qué proceso debe agotar una persona que está interesada en hacer eh, un procedimiento de esta índole.
0: Ok, primero una investigar. Ir donde un profesional, ver quién es esa persona, evaluar qué tiene para ofrecerme, dónde hizo su preparación, qué experiencia tiene, qué formación ha tenido, qué tantos estudios ha hecho. Ok, lo otro. Dos, escuchar al médico, porque muchas veces el doctor te puede ofrecer algo y quizás por lo que tú vas a la consulta, eso no es lo que tú quieres, pero eso no es lo que te conviene. Porque muchas veces pasa, muchas veces pasa que los pacientes van a consulta y dicen, ay, doctora, yo quiero que usted, eh, a ver, me ponga la nariz, un ejemplo sencillo como la de Jennifer López. O sea, no sé qué qué ella se ha hecho, pero por poner un ejemplo. Y quizás tu problema no esté en la nariz. A lo mejor tu problema... Está en corregir la armonización facial. Está en mejorar otras cosas para que tú te sientas a gusto. Pero, ¿qué pasa? El paciente muchas veces, no, yo quiero que usted me ponga los labios como los de, eh, a ver... Eh, cual, Angelina está, Jolie. Exacto, Angelina Jolie, pero tú le dices, mire que la proporción de tu cara, no sé qué. Entonces hay que saber escuchar al médico y ver qué preparación tiene y colocarse en las manos correctas. Recordemos que el cuidado de la piel, las cirugías y demás es cuestión del dermatólogo y del cirujano dermatólogo.
1: Claro, y que esa es tu carta de presentación. Eso Así que es. tú acabas de decir es súper real, porque a veces uno va con la idea y uno se empecina ¿eh? y más las mujeres, y vamos, no, pero es que yo. Toda sí, la vida, exacto, y toda la vida yo he sufrido, eh, por ejemplo, si yo toda la vida he sufrido el trauma de que yo entiendo que mi nariz es muy grande o que mi boca es muy pequeña, no hay poder humano que a mí me convenza de que realmente haciéndome otra cosa, ese. Ese, de, no defecto, sino como que eso se me va a, a corregir un poco para ponerse más a lo que yo anhelo. Exacto. Porque al final de la jornada también yo entiendo que, y soy súper pro, obviamente, de todo esto, de claro. la armonización facial y demás, y de hacernos esos, esos arreglitos. Claro. Pero creo que al final de la jornada, tu boca combina con tu nariz, tu nariz combina con tus ojos. Y es como que <risas> todo, como tú vienes de fábrica, de una manera u otra, combina un poco. Entonces
0: también cuando tú lo quieres cambiar tanto como que empiezan las desproporciones bueno pues entonces ahí es donde entra el tema de la naturalidad en los procedimientos
1: me encanta ese, ese término me encanta de la
0: naturalidad muchas veces los pacientes van a consulta y se hacen X cirugía o algo y nadie les puede decir ay pero tú te hiciste tal cosa no
1: pero claro. la gente te dice ay
0: pero te, tú te ves como relajada como, como que te de sí, y uno se queda como qué es lo que te tú tienes diferente aire. qué es lo que tú tienes diferente y uno
1: se queda como claro, buscando claro porque y... las
0: ayuditas hay que dar Cláreselas, claro que sí. Claro, si usted claro. quiere hacer algo, yo soy muy pro a que la gente haga lo que con lo que se sienta feliz, lo que le haga sentirse más seguro y mejor. Si usted puede hacerse algo y lo va a hacer, en manos correctas, hágalo. Ahora bien, tenga cuidado a dónde va. Lo otro que, que quería mencionarte es que algo sumamente importante, señores. Y mira que te lo está diciendo alguien que es muy intensa con la calidad y con Ajá. los resultados. La perfección no existe.
1: Vamos a repetir eso nuevamente. La La perfección perfección no no existe.
0: existe. Tú de fábrica, incluso, señores, uno no es... eh, A ver, vamos a buscar cosas que tenemos para en el cuerpo. Tú no tienes una mano igual que la otra. No. Tú no tienes una ceja igual que la otra. Siempre es una favorita. Un ojito igual que el otro un lado de la cara igual que el otro. Lo primero que yo te dije aquí, Maggi, cuando <ríe> sí, me ibas a entregar. Este, este es <ríe> claro, sí. entonces esas son cosas que hay que tener en cuenta muchas veces. Tú puedes hacerte un procedimiento que te haga lucir mejor, que estéticamente tú te veas más segura, que te veas más bonita, pero recordemos que la perfección no existe. Perfecto solo Dios. Entonces ahí está la clave de todo. En quizás hacer, eh, entregarnos en las manos correctas y entender esa parte.
1: Que no somos perfectos. Tú sabes que eh, ese tema de la perfección viene también de culturalmente y, y viene como en el ADN, porque no nos enseñaron, y más a las mujeres, lamentablemente, no nos enseñaron a hacer las pasas con lo imperfecto, porque nos dicen que lo que no es perfecto tiene un defecto, valga la redundancia, de que no está bien, de que no está correcto. Y no, porque es que si nos vamos a, a la lógica y nos vamos al detalle de todo en esta vida, o sea, absolutamente todo, nada es perfecto. Entonces, ¿por qué querer cambiarnos tanto de cómo venimos de fábrica para alcanzar una perfección que tal vez no existe? Y era como yo le, le comentaba a otra de mis invitadas. Yo le decía, pecamos de compararnos con un instante perfecto
0: para colmo retocado en las redes sociales de otro. Así es. Muchísimas veces eh, pasa mucho que eh, los pacientes llegan con una idea y de algún celebrito o alguien, quizás esas esa personas no se ven así tal cual. Totalmente. Estoy casi estoy 100% segura de que no. Eso es un grave problema ahora en las redes sociales. De hecho, eh, en el pasado congreso hablamos mucho del tema del disfor... O sea, de un, por así decirlo, de un trastorno que hay ahora que habla sobre la deformidad de esos pacientes que muchas veces te llegan, inclusive con filtros. Dice, mira, doctora, yo quiero la boca como me la pone ese filtro.
1: Y tú, pero pero mi amor. Tú, bueno, sí, y
0: claro, se le puede. Tú, tú quieres eso, perfecto, vamos a hacerlo. Pero hay que tener en cuenta que, y tú pensar y analizar si eso es lo que realmente te va a hacer feliz, porque muchas veces los pacientes buscan en la estética un bienestar que es más que nada mental.
1: Yo me atrevería a decir, y, y me perdonan porque no estoy ni cerca de ser psicóloga ni, ni dermatóloga, pero creo que al 100%, sí. y, y de eso también hablábamos mucho, porque creo que si tú no estás bien por dentro, si tú mentalmente no estás eh, estable, por más cirugía que tú te hagas, por más crema que tú te pongas, y por más que tú trates de embellecerte por fuera, es, la tiene muy difícil. Nunca vas a estar conforme. Conforme, es esa palabrita es mágica,
0: conformidad. Uh-huh. Lo digo porque a me ha pasado con algunas pacientes, igual, y e inmediatamente se resuelve el problema Resuelven su, como su, o sea, ponen en manos de profesionales su salud mental. Yo admiro muchísimo a los psicólogos por eso. Automáticamente, el mismo procedimiento que se habían hecho anteriormente, ya las pacientes se comienzan a sentir más bellas, mejor, y es lo mismo. Obviamente, obviamente hay pacientes que llegan a la consulta quizás un poquito tristes, como que... eh, eh, Ser dermatólogo, yo digo que a veces el dermatólogo toca más corazones que pieles. Claro. Sí. Muchas veces los... Eh, Los pacientes llegan tristes, con acné, algo que les mortifica en su piel y llegan con una autoestima muy baja y de repente a la segunda consulta tú la ves como con un color más vivo. Claro, porque es
1: que tu tu cara es tu carta de presentación y cuando tú tienes una afección o tú tienes algo con lo que tú no te sientes totalmente cómoda, tú siempre vas a buscar mejorarlo y cuando eso se te arregla, esa autoestima se hace así,
0: mira. Claro. Anda tú
1: con eh, el pechito de orgullo por la calle. Así mismo
0: es. De hecho, muchas veces pasa que los pacientes tú lo... No es el mismo paciente que entra por la puerta el primer mes que el que entra eh, ya al final del tratamiento.
1: Qué chulo. La verdad que ese trabajo yo siempre lo he admirado mucho porque es un trabajo muy lindo. Y como tú dices, más que cambiar pieles, creo que cambia también corazones. Así es. Y también otra cosa, eh, doctora, yo soy muy pro de la prevención de Este tema de vamos a envejecer con dignidad No hay que esperar envejecer Para tener la dignidad La podemos empezar (risas) a tener desde ahora Entonces yo yo pienso también eh, Y quisiera que me expliques un poquito Porque también siento que hay muchas eh, chicas Siguiendo estos tipos de procedimientos y de tratamientos Que no necesariamente tienen la edad para hacerlo Pero antes de tú también recurrir A una una cirugía estética Que te haga un cambio O que sea algo tan eh, eh, invasivo Creo que hay muchas cosas que tú puedes ir haciendo, o sea, hay muchos tratamientos, que si el botox, claro. que si la, el plasma en plaquetas, que mm-hmm. si el láser facial, o sea, yo me hice un láser facial en estos días que yo dije, wow, me sí. lo hubiese hecho antes, o sea, mi piel fue otra totalmente, yo sentí que me quitaron la piel y me pusieron una nueva, literal.
0: Claro que sí. Para eso, bueno, obviamente hay muchos procedimientos que van aunados y que ayudan o aceleran un poquito el proceso de mejorar el estado de la piel de mejorar la belleza en una persona. Claro que sí. Todo lo que es toxina botulínica, rellenos con ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, eh, microdermabrasión, láser fraccionado, todas esas cosas ayudan bastante. Obviamente, eso no es lo único que mm. te va a solucionar el problema. Atencio,
1: atención aquí, que esto se complementa con otras cosas. Porque
0: muchas veces hay pacientes que llegan a buscar X servicio. No, yo vine a hacerme un peeling, listo. Pero se olvidan del que el cuidado de la piel es algo de todos los días. La gente a veces eh, se sorprende cuando muchas veces yo le digo, mira, yo me he hecho muy pocos procedimientos, eh, por así decirlo estéticos. Yo mi toxina no la dejo por nada. <risa> eso te iba
1: porque a decir. Yo, y yo creo que yo empecé mi botox, ya, y no. creo que empecé tarde. Es que eso no, no es eso no es Eso preventivo. Eso es preventivo. Eso es claro. preventivo.
0: Y no de forma eh, no, no es aditivo. <risa> obviamente como tú te ves más lindo y tú sabes que tú vas a envejecer más lento tú como que quieres volvértelo a poner. Claro que sí. Claro, pero claro. Eh, recordemos que el cuidado de la piel es algo es un por así decirlo, la salud en sí es un estilo de vida, es una decisión. Es tú darte un amor propio y ponerte tu rutina facial, comer saludable. La ingesta de agua, muy importante claro también. Claro que sí. Todas esas cosas van, todo, todo inicia desde adentro. Y tú puedes hacerte un procedimiento sugerido por tu dermatólogo que en base a su conocimiento pueda decirte, mira, esto es lo que te conviene. Pero... De igual manera, de, tú no haces nada haciéndote ese procedimiento de forma aislada y no llevando tu cuidado de la piel en casa. Claro, porque no es que tú te vayas a ir a poner eh, una toxina
1: botulínica o tú vas a ir a hacerte un, uno de estos faciales maravillosos que te dejan esa, esa piel super glow. Y luego tú no vas a tomar agua, tú vas a estar eh, no fumando, vas a no vas a comer saludable, no te vas a poner nunca protector porque obviamente todo es como un... un Un paquete. Sí,
0: hay algo que que tú acabas de mencionar mucho y es el tema del agua. Sorry, que yo sé que quizás no estaba dentro de las preguntas, pero el punto es transmitir el conocimiento, tranquila, tranquila. (ríe) Eh, El tema del agua, el agua es importante, claro que sí, pero el tomar mucha agua no es suficiente para tener una piel saludable. El cuerpo prioriza. Eh, Mm. Eso de que eh, tomar mucha agua va a curar el acné no es verdad.
1: No totalmente. Eh,
0: El cuerpo prioriza y antes del cuerpo enviarlo a la piel, lo envía al corazón, a los riñones, al cerebro, a la sangre. Entonces, la mejor forma de humectar la piel es colocando cremas. Eso es algo... Quería hacer la aclaración. Solo wow, mira qué ahí. tip
1: más, eh, más funcional. Yo, por mi parte, nunca había escuchado eso. O sea, sí sabía, obviamente, que hay que ayudarse con cremas y demás, pero no sabía que el cuerpo humano priorizaba y que la cara era la, el último departamento donde llegaba esa agua sí, que, que sí, uno ingiere. Sí, es así.
0: Es así. El cuerpo prioriza, está el corazón primero, están los riñones. Todo eso está primero. Wow.
1: Y hablando un poquito, eh, Doc, eh, del tema de las mascarillas. No infarte. Ay, ay, ay. No hay parte. Eh, Tú sabes que las mascarillas caseras siempre han existido. O sea, desde que yo estoy pequeña, yo crecí escuchando que la miel te ponía la piel suave, que el jabón de coaba te eh, secaba el, el acné, que el limón limpiaba la cara, en fin, no quiero seguir aquí hablando no, incoherencias para que no me no Para que no, 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 me, no, me, muero, para que no me cancelen por caja chica. Pero realmente. Y lamentablemente, sí hay que admitir que también en pandemia esto aumentó. O sea, esto se puso muy muy de moda porque estábamos en la casa, sin muchas cosas que hacer, y muchas mujeres recurrían a estas mascarillas y a ponerse alimentos eh, en la cara.
0: (risa) Ok. Entonces, aquí vengo yo otra vez a decirles que la (risa) miel... Miren, el tema de los productos caseros... Es como que una de las cosas con las cuales yo más he luchado con los pacientes, con esto de, de lo que es la dermatología. Señores, ustedes saben todo lo que conlleva elaborar una crema para que esa crema tenga el vehículo adecuado para permitir penetrar a tu piel. Que muchísimas veces la FDA, si tú no lo haces, si tú no haces esa crema de X o Y forma, la FDA te lo tumba. Eso pasa por muchísimos procesos. Ya tú Los sabes. Los remedios caseros no son saludables para la piel. No tienen aval científico. Tú me excusas, pero aquí yo, lo mío es la ciencia. Y eh, yo voy a apelar por eso. O sea, no, ¿qué, qué, qué estudios hay? De que el, eh, las, eh, la miel o el azúcar morena haga un buen efecto en la piel. ¿Cómo penetra eso a tu piel? Se supone que para que un producto penetre a la piel tiene que tener vehículos que permitan que el mismo pueda, por así decirlo, penetrar y hacer la función adecuada en tu piel, entonces claro. los productos caseros, las mascarillas caseras, muchísimas veces, más que beneficios, dejan pérdidas, cada vez más, son más frecuentes los pacientes que acuden a consulta por una dermatitis por contacto, por una alteración, por reacciones acneiformes que pueden provocar en tu piel, este tipo de mascarillas
1: wow. eso no va a sanar, y que no están o sea, no están, no se descomponen estos estos eh ingredientes, porque a veces decimos, bueno, pero eh, hay cremas que son de aguacate o que son de vitamina E.
0: Exacto. Entonces, ahí es donde entra el, el detalle. Por ejemplo, en el pelo pasa mucho. Que dicen, ay, pero en el pelo, eh, pero yo veo que hay mascarillas para el pelo que, que de, de, de aguacate. Entonces, lo que hacen en ese entonces es que cogen el extracto del aguacate y le ponen vehículos para que el mismo tenga la facilidad de poder entrar a la cutícula de la piel. Eso no es como que cogen el aguacate, lo Lo machacan machacan
1: y lo ponen ponen. ahí.
0: No, no es así. No funciona
1: así. Lleva un poquito más de... Entonces, vamos a mantener los alimentos en la cocina.
0: Exacto, ¿dónde van?
1: (risa) Ay... Doctora, ¿es real que la piel todo lo refleja? A veces eh, veo gente que me dice, ay, ese pinilla eh, es que me estresé mucho ayer, o es que eh, comí demasiado chocolate. Entonces, eh, he escuchado mucho que a veces esas impurezas y esas cosas que que nos salen en la piel, eh, es que no encuentra por dónde canalizarse o por dónde salir. Entonces, por aquí se refleja.
0: Sí, realmente la piel, eh, así mismo como yo mencioné ahorita, el dermatólogo toca más corazones que pieles. Eso de que todo lo que nuestras emociones se reflejan en nuestra piel. Hay y todo viene desde que nos estamos formando en la barriga de nuestra mamá.
1: Wow, que okay. eso esto es súper profundo.
0: Sí, es, es mucho más eh, profundo de lo que tú te podrías imaginar. De hecho, en los libros de dermatología hay solamente un capítulo que se llama psicodermatosis, que es asociar la psicología, o sea, las preocupaciones de la mente con la piel. Cuando nos estamos formando, es eh, que nuestro cuerpo embriológicamente se está formando, la capa de donde viene el cerebro y la piel nacen juntas wow. y se dividen al final. Y por eso es que entonces, todo, por eso hay esa asociación entre la mente y la piel, porque desde el origen, desde que nos estamos formando, en la barriguita de nuestra mamá, esas capas de células embriológicas vienen juntitas, juntitas, y se dividen. Entonces, una forma en la piel y otra forma en el cerebro. Entonces, por eso hay tantas enfermedades que el desencadenante es el estrés. Psoriasis, vitiligo, eh, líquen simple crónico, pérdida de pelo, acné. Si nos ponemos a mencionar la cantidad de enfermedades que tienen que ver con la mente y la piel, de verdad que no acabaríamos hoy.
1: Wow. Mira, otro dato súper importante. No sabía que que genéticamente esto esto nacía así.
0: Embriológicamente sí, es así.
1: Wow. Doctora, yo he aprendido tanto hoy.
0: Esa es la idea. (risa) Me
1: ha encantado (risa) este episodio porque la verdad es que me llevo mucho, mucho, mucho conocimiento. Y quisiera ya, así para culminar, hacer un pequeño resumen de de esos puntos que que te encantaría que las personas que nos están viendo y escuchando se lleven el el día de hoy.
0: Ok, vamos a ver.
1: El protector solar. Yo soy una buena alumna. Sí, 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 claro, (risa)
0: claro que sí. Lo primero es, antes de comenzar a una rutina facial, recuerda que tu piel es única y no merece un trato generalizado. Tu piel es cuestión de que sea lo que tú necesites y para eso debes de buscar ayuda profesional. Es lo primero. Dos, el protector solar nunca puede faltar en tu rutina. Y tres, a ver.
1: Para cerrar con broche de oro. Ay,
0: ay, ay. <risas> <risas> Recordemos que para tener una piel saludable no es solamente llevar una buena rutina facial, no es solamente comer saludable, también se trata de tener en, en, al margen tus emociones, porque tú puedes llevar, tú puedes estar con el mejor dermatólogo, tú puedes tener los mejores productos, te puedes alimentar bien, pero si al final tú no estás en, en paz, por así decirlo, o tranquilo emocionalmente, ninguno de esos fa- otros factores van a desarrollarse o tú no vas a poder alcanzar los objetivos que quizás tú alcanzarías cuando tú estás plenamente tranquilo.
1: Bueno, esto fue el cierre perfecto. Yo le agregaría, doctora, lo que hablábamos ahorita. Vamos a soltar un poquito la perfección, vamos a abrazar lo que somos y obvio, envejezcamos con dignidad, los detallitos y los arreglitos siempre son válidos, pero siempre vamos a mirar de que al final, por más cosas que hagamos, no necesariamente vamos a ser perfectas y creo que ahí también es donde irradia la verdadera belleza cuando decidimos aceptarnos. Así es. Y a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por la sintonía y nos vemos en otro episodio de Con Carol de Podcast.
0: Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.